0: Hey, welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering van Jouw Oplaadstation. Mijn naam is Petra Keizer en ik ben Embodimentor voor ondernemende professionals bij de Stroomstudio. Ik loop nu in de waterleiding Duinen. En dat is een plek waar ik heel veel loop, althans de afgelopen weken niet. Want het was gaan regenen en het bleef regenen. En ik geloof dat we nu vier weken verder zijn en het is even droog. Dus ik dacht, ik pak het moment, ik ga er weer in. Want de waterleidingduinen is de plek waar het voor mij heel erg gaat stromen. We wonen echt aan de rand van de waterleidingduinen. Dat is een gouden plek. En, uh, nou, daar neem ik ook de meeste van mijn podcasts op. Misschien denk je, wat klinkt ze naar zaal? Ja, ik ben ook snot verkouwen. Het is uh, begin januari 2024. En, nou ja, de mensen zeggen dan griepseizoen. Ik zeg herstelseizoen, want ik kijk iets anders naar ziektes... En ziektebeelden, maar... Dus ik ben lekker in herstel, laat het zo zeggen. Um, goed, genoeg intro. <laughs> Want waar ik het graag over wil hebben, is um, iets wat ik vorige week zag. Ik, was, uh, ik had een film opgenomen. Nou, het was kerstvakantie, dus uh, lekkere rustige tijd. En uh, ik zag s'avonds een titel van een film langskomen. Toen dacht ik, nou is me te laat, die begon half elf of zo. Ik nou, doe ik niet. Dus ik nam hem op. Die ging ik de volgende dag kijken. Binnen een minuut was ik aan het huilen. Ik dacht echt, wat de fuck gebeurt hier? Wat is dit? Wat gebeurt hier joh? Nou, oké, okay, concreet. De film was Dear Evan Hansen. Ik had er nog nooit van gehoord. Het schijnt dus een musical film te zijn. Ehm... Um van een Broadway musical. Met Ben Platt. Ik weet niet of je die naam nou je wat zegt. Mij zei het niks. Maar nu wel. En een hele goede acteur en zanger. Maar die film die ging over een, een jongen. Die heel sociaal onhandig was. En um, de openingsscène van die film. Was dat hij een lied zong. Um, Waving through the window heet dat. En hij vertelde daarin dat hij dus eigenlijk uh, nooit het gevoel had dat hij connectie had met anderen. Dat voelde eigenlijk alsof hij door het raam aan het zwaaien was. Dat anderen allemaal langs het raam liepen met elkaar en hij aan de andere kant van het raam stond. En hij zwaaide wel, maar niemand zwaaide terug. Was er dan iemand die hem zag. En ik, nu ik het zo hard op uitspreek, krijg ik weer kippenvel. En de tranen liepen dus letterlijk over mijn wangen bij de start van die film. En ik heb de film in twee keer gekeken. Want er kwam zo ontiegelijk veel boven. Waarvan ik niet wist dat het er nog zat. En daar wil ik het even met je over hebben. Want ik, misschien heb je eerdere podcast afleveringen van me geluisterd. Ik heb het heel vaak over dingen die boven komen. Die goud zijn. Waar je dus heel veel mee kan om verder te kunnen. Um, daarom heet mijn programma ook Emerge, mijn één op één programma, omdat dat echt is wat boven komt. En dit was zo'n concreet, praktisch voorbeeld van Emerge. Iets wat boven kwam door iets wat ik zag. Soms is het door iets wat je hoort of zo. Maar wat er daar dus gebeurde, ik zat meteen weer... Goh, het raakt me weer. Ik zat meteen weer op de havo... In de derde of in de vierde. En ik zag mezelf weer op de wc zitten. In de pauze. Um, dan denk je, ja, hallo, heb ik ook wel eens gedaan. Ik heb ook wel eens op de wc gezeten in de pauze. Ja, maar ik zat elke pauze op de wc. Dat was mijn pauzeplek. Ik uh, had geen idee hoe ik met mijn medeleerlingen moest omgaan. Uh, socializen, wat de fuck is dat? Uh, zeg ik het goede, zeg ik niet het goede, uh, lachen ze me uit, lachen ze me niet uit, ik ben gepest op de basisschool. Toen was ik ook al niet heel sociaal handig, zeg maar. Um, maar mijn zelfvertrouwen was dus niet zodanig opgebouwd dat, <laughs> dat ik ook zo'n heel grote scholengemeenschap aan kon. En dat betekende dus dat een hele grote aula met allemaal leerlingen en ik, zo voelde dat echt, allemaal leerlingen en ik... Dat ging niet. Ik, uh, ik ging dan het liefst als ik al daar zat in een hoekje zitten. Uh, zodat ik iedereen kon aankijken of iedereen kon zien. Dat niemand mij van achter kon besluipen. Uh, ik had overzicht, het was lekker veilig. Maar het allerliefst ging ik naar de wc. Ik geloof dat er acht deuren waren voor de meisjes. En uh, ging ik daar zitten. En dan hoopte ik maar dat niet iemand door had dat ik daar twintig minuten of zelfs drie kwartier zat. Dus dan zat ik dan mijn brood op te eten. En uh, nou, er waren nog geen mobiels, dus uh, ik zal een boekje gepakt hebben of weet ik voor wat. Maar dat eenzame gevoel kwam volledig boven door die openingsscène van die film Dear Evan Hansen. En het feit dat ik dus al huilde voordat ik wist waarom ik huilde, daarin zit dus het goud omdat daar zoveel pijn zat in mijn lijf, wat heerlijk naar boven kwam, doordat ik het zag. Daardoor ging ik begrijpen of nadenken eigenlijk, nou, nou het hoeft niet eens. Want het was tak, 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 tak. Van fok, daar zit ik. Dat ben ik. Um, of was ik, maar ben ik ook nog wel een stuk. En die eenzaamheid... Dat gevoel, dat kwam dus zo ontzettend boven. Ik voelde de pijn weer. Ik voelde echt fysiek. Ik voelde het verdriet. Mijn keel ging dicht zitten. En ik was alleen, heerlijk. Dus ik kon me gewoon laten gaan. Uh, dat kan natuurlijk ook wel als mijn man erbij is. Of mijn kinderen, dan leg ik het uit en dat vinden ze prachtig om te zien. Maar het was in dit geval heel fijn omdat ik niet getroost hoefde te worden. Ik wilde helemaal niet getroost worden, want... Dit was juist wat eruit wilde, wat eruit moest. En het niet weten wat er speelt op dat moment. Um, en als iets dus boven komt en je gaat het aan, je gaat het voelen. Jongens, jongens, wat is dat toch waardevol. Want ik ging niet alleen huilen. Um, mijn huid ging er heel gek uitzien opeens. Um, mijn longen uh, knepen samen, dus ik moest heel erg hoesten. Dus er kwamen allemaal lichamelijke reacties op die al die tijd in mijn lijf hadden gezeten en die er nu uit konden. Dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik nu weer neusverkouden ben. Het zaakje heeft gestonken al heel erg lang. En dat kan nu een oplossing gaan, waardoor er wat meer vocht bij komt. En, nou ja, dat is prima. Laat mijn lijf maar alsjeblieft opruimen wat er op te ruimen valt. En doordat ik dus um, die heftige reacties had, die ik volledig toeliet, en daardoor allemaal dingen bovenkwamen van vroeger, ben ik ook gaan begrijpen waarom ik nu doe wat ik doe, of juist niet doe wat ik eigenlijk wel wil doen. Concreet, ik ben heel um, gespannen als er sociale situaties zijn... Uh, zet mij voor een groep met 250, um, nou laten we zeggen, ik had het gisteren ook in een blog geschreven, mannen in pak. En je kan me niet blijer maken als ik dan kan praten over voelen en hoe dat je verder kan helpen. Um, maar dan is de grote groep. Dan ben ik versus de groep. En dat was dus vroeger ook. <laughs> ik versus de groep. Maar nu ik die weet waar ze het over heeft. Versus een groep die wil horen wat ik te vertellen heb. Dus daarin voel ik mij heel krachtig. Maar zet mij in een uh, ruimte met, uh, nou, ik noem wat: naar een verjaardag gaan van uh, mensen die ik niet ken. Stel dat wij vrienden hebben, die zeggen: joh, kom je ook naar uh, dan en dan, want dan komen er ook vrienden van ons. Ik weet zeker dat ik van tevoren baggerscheid. Dat ik er geen zin in heb. Dat ik allemaal redenen ga bedenken om niet te gaan. Um, en die redenen die kloppen dan natuurlijk ook allemaal, Want mijn hoofd is inmiddels in die vijftig jaar dat ik leef, uh, heel goed geworden in, uh, in ontsnappingsmechanismen bedenken, uh, redenen bedenken, argumenten bedenken. Uh, ik ben slim slimme zat, dus ik kan genoeg bedenken wat allemaal hout snijdt, terwijl ik het liefst van binnen daar onbevangen naartoe zou gaan en denk, oh leuk, ik ga nieuwe mensen ontmoeten, maar dat stuk komt niet eens naar boven. Het is alleen maar de angst voor, ja, hmm, hoe ga ik me sociaal staande houden? Terwijl ik ben goed gebekt, ik weet waar ik het over heb. Ik, uh, uh, nou, heel lelijk ben ik nou ook weer niet, dus het is niet zo dat mensen me uitlachen als ik binnenkom. Weet je, al dat soort argumenten, die, die had ik vroeger wel. Ik, was, ik had enorm veel acne. En ik nu weet nu, acne heeft te maken met, uh, met een schijningsconflict, maar ook een bezoedelingsconflict vanuit de Germaanse geneeskunde. Dus je vindt jezelf lelijk. Nou, en dan uh, bevestigen anderen dat. Omdat ze uh, die er wat van zeggen. Of die lachen je uit. Waardoor je jezelf nog lelijker vindt. En, nou, en, uh, het is natuurlijk tijdens je puberteit dat je identiteit aan het ontwikkelen bent. Dus het is heel belangrijk hoe je omgeving op jou reageert. En al die dingen. Die spelen dus nu nog steeds. En daar kwam ik dus achter. Doordat ik die film keek. En al die heftige gevoelens boven kwamen. Ik weet nu dus ook waarom ik heel slecht ben in het onderhouden, of minstens slecht ben, ook weer een waardeoordeel, maar ja, dat is mijn hoofd die dat vindt, in het onderhouden van vriendschappen. Want ik ben in de loop der jaren ook heel vaak, als ik me had gehecht aan iemand, die ging dan opeens weg, die wilde opeens niets meer met me te maken hebben, of uh, ik heb geen idee wat de redenen daarachter waren. want ik heb alleen de pijn onthouden en gevoeld van dat mensen dus weggingen. Ik had op mijn twintigste al twaalf begrafenissen meegemaakt. Dus, dus weggaan, dood, uh, dat dingen stoppen plotseling is bijna heel normaal in mijn leven. Dus als ik nu vriendschappen aanga, vind ik dat heel eng en spannend. Um, en op het moment dat ik twee keer uitreik naar iemand van zullen we wat gaan doen en twee keer wordt het een nee, ik ga geen derde keer vragen. Want... Die pijn van vroeger, die komt dan weer heel erg naar boven. Dus dat is allemaal zelfbescherming. Dus ik, heb, ik ben iemand die het nodig heeft dat mensen naar mij uitreiken. En dat ik dan na heel lang echt ga vertrouwen op het feit dat mensen niet zomaar bij me weggaan. Mijn man is gelukkig al 32 jaar bij me, die blijft ook. <laughs> maar um, het, het, zelfs met een van mijn kinderen heb ik het meegemaakt dat hij plotseling zei, uh, ik hoef je even niet. Dus ik heb, ik heb daarin heel veel meegemaakt. En um, het feit dat ik dus grote groepen heel fijn vind, maar één op één. Of tenminste één op één ook helemaal. Dat vind ik, oh, dat vind ik heerlijk. Eén op één iemand coachen of mentoren, dat vind ik zalig. Want dan kan ik iemand in de ogen kijken en uh, de hele lichaamstaal lezen. Daarom doe ik het ook niet online. Eén op één. Dat is echt bij mij. Want dan zie ik ook jouw lichaamstaal helemaal. En uh, mis jou. de lichaamstaal van de, van de klant tegenover me. Waardoor ik alles zie. Want daar ben ik natuurlijk ook heel erg in ontwikkeld. Lichaamstaal lezen. <lacht> um, uitdrukkingen. Al is er een spiertje in een gezicht. Dat jij niet eens weet dat je uh, een spiertje ver, vertrekt in je gezicht. Ik heb hem al lang gezien. Want dat was natuurlijk zelfbescherming. Als de mensen naar me toe kwamen. Van, oh, oké, okay, hoe ziet hij zo vel? Hoe doet hij? Gaat hij iets gemeens zeggen of niet gemeens zeggen? Uh, dus al mijn voelsprieten op lichaamsgericht gebied zijn uh, zeer goed ontwikkeld. <laughs> en daar maak ik dus nu gebruik van in mijn werk. Daarom ben ik ook, ja, ik durf het wel te zeggen, gewoon goed in mijn werk. Uh, het is alleen wel dat nu ik me dit dus realiseer waar dit vandaan komt. Dat ik dus ook weet dat ik hier nog wat mee mag. Ik uh, ben ook meteen gaan tappen met EFT, die Emotional Freedom Techniek. Terwijl ik me zo heftig voelde. Ik heb het eerst heel erg toegelaten. Daarna ben ik gaan tappen. Omdat ik dacht: ja, dit, dit heftige gevoel mag, mag stoppen. Het mag uh, niet dat het weg moet. Dat het er niet is, maar het is niet meer nodig. En ik weet dus ook dat ik. Uh, waarom ik dus niet deed wat ik echt wilde doen. Dus dat doe ik al. Maar um, nog iets erbij. Namelijk toch. Um, in wat voor mij onveilig is, groepen online, iets gaan doen. Uh, brengen wat ik echt wil brengen. Delen wat ik, wat ik weet, wat ik uh, zelf meegemaakt, maar ook wel hoe je lichaam je kan helpen om het weer te laten stromen. Om te begrijpen wat je lichaam je vertelt. Om te voelen, net zoals wat er bij mij gebeurde. Om te voelen, om te durven voelen. Om te begrijpen, hé, hey, ik ben nu opeens aan het niezen. Wat kan dat betekenen? Wat heb je hier voor? Uh, waar heb je aan gedacht of wat heb je gezien? En dat soort um, dingen wil ik dus eigenlijk heel erg graag doen. Al heel lang. Maar ik durfde het niet. En ik wist niet waarom niet. Ik had steeds heel goede redenen. Ja, dat weet ik praktisch niet. Te recht te breien. Want ik heb nog geen techniek waarin dat kan. En is de bullshit. Ik heb het allemaal klaarstaan. Maar ik had hele goede redenen om dat niet te doen. En dat klopte ook allemaal. Dus het bovenkomen van dingen waar je emotioneel van wordt... ...is de grootste goud voor de groei. Ik heb het nu weer zo ervaren. en uh, Ik weet ook dat ik, ik dat, dat meisje van toen ga ik ook nog even... Misschien ga ik er wel een brief aan schrijven. of Ik vond dat zelf al dat ik dacht... Oh, uh, maar er, er zit wel wat in. En, en gewoon dat meisje ook troosten. En dat meisje van toen met de te grote bril en de te puisten in de gezicht. En die op de wc zit toespreken... Troostend toespreken. En ook weten dat het dus goed kan komen. Maar dat meisje zit dus nog in mij. En dat zie je dus in gedrag. Op het moment dat ik naar mensen toe moet die ik niet zo goed ken. En uh, dat, dat, daar wil ik van af. Omdat dat mij belemmert. Ik wil dat het stroomt in mijn leven. En ik wil dat ik dingen kan doen omdat ik ze wil doen. Dat ik vrij kan kiezen in wat ik doe. En niet dat ik tegengehouden word... Door mijn eigen gedrag. Door mijn eigen gedachten. Door mijn eigen lijf. En dat is wat dit, dit stuk dus nu weer heeft opgeleverd. Dat ik ervaren heb hoe mijn lijf mij zo ontiegelijk heeft geholpen. Al die jaren door me te beschermen. Door die angst omhoog te laten komen. Als eenzelfde gevaarlijke situatie naar voren kwam. Waardoor mijn ratio aanging. En dus hele goede redenen had om het niet te doen. En waardoor ik nu... Um, doordat ik dit weet, bewust ga kiezen. Oké, okay, ga ik dit in stand houden? Blijf ik dit niet durven doen? Is een goede zin? Ja. Of ga ik hier echt um, nog een paar keer op tappen, stromen met Yin-Shen om dat verdriet wat echt nog in mij zit, om dat weer te laten stromen, om mijn longen weer meer ruimte te geven. Um, dus het beseffen van wat er gebeurde, mijn lijf liet me zien wat er gebeurde, waardoor ik het ging begrijpen. Waardoor ik nu kan gaan stromen om het weer uh, letterlijk in mijn lijf te laten stromen, in mijn hoofd te laten stromen. En vervolgens doordat ik vrije, bewuste keuzes kan maken, dat het ook weer gaat stromen in mijn, in mijn leven en in mijn bedrijf. Want dit houdt mijn bedrijfsgroei tegen. Ik heb hele mooie plannen, maar ik durfde het niet. En ik vind het straks misschien nog wel eng als ik het ga doen. Maar dat kan ik dan ook uitspreken, want ik ga het alleen maar doen met mensen die dus hetzelfde, hetzelfde erin staan. Die, die weten dat ze zichzelf mogen helpen, dat hun lijf hun, hun signalen geeft van dit speelt er in jou en voel maar, voel maar. Um, en, en die ook klaar zijn met hun eigen um, excuses, die excuses die gecreëerd waren uit zelfbescherming. Maar als je klaar bent met je zelfbescherming, als je denkt zo hallo, misschien wordt het echt wel tijd dat ik nu vrij en bewust kan kiezen. Met die mensen wil ik dus dat gaan doen. En wat is dat? Dat is iets wat al heel lang een wens van mij was, maar wat ik dus niet durfde. En nu ineens valt alles samen. Ik ga namelijk starten met de stroomversnelling. En dat wordt een programma. Live online. Waarin ik alles ga delen om... Wat ik de afgelopen 50 jaar, laten we zo zeggen... Um, heb ontdekt, geleerd... Ingezien, praktische handvatten en tips... Um, om zelf weer in die stroomversnelling te komen. Niet dat je je eigen ritme voorbij gaat of je eigen tempo voorbij gaat. Maar dat alles wat jou tegenhoudt, net zoals nu bij mij... Die angst om dit te doen en dat ik dus niet wist waar het vandaan kwam. Om dat aan te kijken, te voelen en jezelf te kunnen helpen om het weer te laten stromen. Zodat jij echt vrij kan kiezen voor wat jij wil doen. Want als je een bedrijf hebt of je bent een professional in een bedrijf. Dan zijn er natuurlijk altijd dingen die jou in de weg zitten. En je bent hartstikke slim en toch durf je dingen niet of doe je dingen niet. En heb je hele mooie excuses om dat allemaal niet te doen. En diep van binnen weet je gewoon, wacht eens. <laughs> Het wordt volgens mij nu tijd dat ik die aan ga kijken. En, uh, en dat kan op een, op, een, op een fijne manier, met humor, met, um, nou ja, met, met door te voelen, maar ook door met elkaar te lachen. En ik heb geen idee of dit aan gaat slaan, maar dat maakt me helemaal niets uit. Dit is wat ik wil doen, al heel lang. Alles delen wat ik wil delen. Doen wat ik wil doen en elke twee weken live via Zoom. Dus we zien elkaar, wat ik heel spannend vind. Tot nu toe heb ik alle lives gedaan via Facebook live. Wat heel veilig was, want ik zat alleen mezelf aan te kijken. Ik keek naar een scherm en ik vond het heerlijk om te doen, maar het was ook heel veilig. Dus als ik het via Zoom doe en mensen ga zien. En ik zie ze niet helemaal, want ik zie alleen een bovenlijf dan kan dat voor mij best wel eens onveilig voelen. Door de redenen die ik je net in het begin van deze podcast heb verteld. Dus het wordt tijd dat ik ook dat mag aankijken en dat mag delen. En, wat, en dat, dat de mensen die meedoen daar ook in mogen delen. Wat dingen met hen doen. En dat betekent dus ook dat je volledig uit je slachtofferrol gaat. Of bent het liefst als je mee gaat doen. Want je weet dan ook dat als iemand iets zegt wat jou raakt, dat dat niet door die ander komt. Die ander heeft alleen het knopje omgezet wat bij jou al in je zat. En dat knopje is ooit ontstaan. Dus waarom raakt dat jou zo? En als dat soort dingen, als ik met die mensen met dat soort dingen aan de slag ga, dan, dat wordt goud. Dan gaat iedereen in een stroomversnelling komen. Je gaat je mee kunnen laten gaan met... Het ritme van jouw leven, met, met wat jij wil doen, kan je neer gaan zetten. In jouw, in jouw tempo, in jouw... Ah. Oh, ik heb zo'n zin om te starten. Ik start ergens in februari. Ik heb het nog niet helemaal um, op het, uh, in mijn agenda staan. Ik ben, er, er, er ontbreekt nog iets, dus dat, dat komt wel. Er ontbreekt nog iets met een... Ik weet niet. Maar bij mij is dan ineens, tok, 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 dan valt alles samen. Dus daar vertrouw ik helemaal op. Want dat is ook wat de stroomversnelling gaat doen. Dat je gaat vertrouwen op je lijf. Maar je gaat vertrouwen op jezelf. Op jezelf. En hoe fijn is het als je vertrouwt op jezelf. Als jij prachtige dingen in de wereld te zetten hebt. Je wil dingen doen. Je wil dingen delen. Maar er zitten nog dingen onder. Waarom je dat niet durft? Net als ik, je wil je bedrijf laten groeien. Maar de manier waarop je dat eigenlijk liefst wil doen, is nog... Pas nog niet bij jou en waarom niet? Jouw lijf begrijpen. Wat zegt mijn lijf? Waarom doet mijn lijf dit nou? Of elke keer eenzelfde situatie die naar voren komt. Waarom gebeurt dit? We gaan ook systemisch kunnen kijken, want ik ga ook vrijdag starten met de opleiding tot professioneel begeleider systemisch werk. Dus ook alles wat ik daarin ga delen of ga leren, kan ik ook delen tijdens de stroomversnelling. Elke twee weken live. En je kan het terugkijken een jaar. Dit jaar kan je het ook terugkijken. Dus als je een keertje niet bij bent. Ik neem het op. Dan komt het in je eigen online omgeving te staan. Dus je kan het terugkijken. Maar het is wel heel fijn als je jezelf gunt. Om aan de slag te gaan. Elke twee weken met een, met een nieuw puntje van aandacht. Om dat die weken extra aan te kijken. Naar boven te laten komen. Te voelen zodat jij in jouw eigen tempo, in jouw stroomversnelling komt. Want we hebben allemaal een eigen tempo, en ritme en doel in dit leven. En dat is van jou. En die mag je op jouw manier gaan neerzetten. Met jouw lijf, met jouw ervaringen, met jouw kennis. En dat is wat de stroomversnelling gaat zijn. En we eindigen dan ook met een live dag. Volgend jaar concreter ben ik nog niet. Dit is een van de eerste keren dat ik het deel. En hou vooral mijn website in de gaten of mijn Instagram. At de stroomstudio. Mijn website www.destroomstudio.nl Of schrijf je in voor mijn nieuwsbrief. Onderaan mijn website kan je inschrijven voor mijn nieuwsbrief. Want dan ga ik het uiteraard ook indelen. Maar als jij dus echt ook dit soort dingen herkent: van joh, ik, er komen gevoelens boven, wat de fuck is dit? Weet dan, daarin ligt jouw groeigoud. Oh jongens, en jij hebt het ook in je vingers. Jezelf kunnen helpen. Het is zo ontiegelijk fijn. Echt, het is. Pff. Dus ja, dit is een um, zeer, zeer mooie ervaring geweest. Een zeer mooi begin. Van 2024. En wil jij ook een heel mooi begin van 2024? Beloof jij jezelf ook dat jij nu aan de beurt bent? Dan heb ik ook drie online programma's voor je. Of het één op één met mij in Emerge, waarbij je start met een driedaags privé beach retreat bij mij in de studio, je eigen huisje, drie dagen lang. Aan de rand van de waterleidingduinen. Waarbij je zes stroomsessies krijgt. En daarna een half jaar, één op één met mij. Elke maand een sessie in de stroomstudio. Een dagdeel. En tussendoor zit ik in je broekzak. ben ik een appje van je verwijderd. Dus als er iets opplopt en je wilt daar graag over sparren, dan ben ik een half jaar lang tot jouw beschikking. En dit doe ik niet met heel veel mensen. Dit doe ik ook niet met iedereen. Omdat ik echt wil werken alleen met mensen die klaar zijn om zichzelf te helpen. Die klaar zijn om hun excuses aan de kant te zetten. En te denken, wow, nu ben ik aan de beurt. En dat is dus mijn programma Emerge. Je bent heel erg welkom. Ik heb nu hele koude handen, want ik heb mijn mobiel vastgehouden en het draadje van mijn microfoon. Dus ik ga nu stoppen met deze podcast. Ik ga heerlijk verder lopen en verder mijmeren. Hou dus alles in de gaten als je denkt, hé, 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 dat uh, klinkt interessant, de stroomversnelling. En dan hoor of zie je me weer snel online op Instagram of live in de studio bij mij. Of misschien wel via deze podcast. Tot snel. Dag.